0: 天主教们现在了解了奥古斯丁的教学和生活方式，他们抓住了他。当时他正若无其事地站在会众之中，还不知道将会发生什么。柏拉图在《理想国》的洞穴比喻中描述了一位看到了完美的正义之光的哲学家，但他在这之后必须返回洞穴，将正义的形象带给那些仍身处黑暗中的人们。和这位哲学家一样，奥古斯丁现在不得不放弃基督徒的沉思生活。深陷教会政治的黑暗世界，波西丢斯写道：“他们大声疾呼，要求奥古斯丁这么做时，他泪流满面。”我们的这名新牧师获准在西波教会的花园中成立一所修道院。从这以后，奥古斯丁渐渐成为一名公众人物，神职权限亦日益增长，又得力于他的修辞技能，最终成为一名影响力很大的基督教思想家。公元三九二年。他邀请一位常驻西波的摩尼教牧师进行公开辩论，极为有力地驳斥了他的论点。竟使这可雷的人逃离了西波。诺斯替一端在民众中的人气也开始下降。四年后，教会主教瓦勒流逝世，奥古斯丁成为西波新主教，在该职位上一直做到离世。受任主教后不久，奥古斯丁开始撰写其最出色的著作《忏悔录》。书名《Confession》，一指指责自我、颂扬天赋。这一观念将持续不断地进行自我审视，至于忏悔的核心地位。直到后来几个世纪中，天主教会才正式将忏悔作为胜利，要求人们向神父坦陈自己的罪行，以求赦免。受洗十年后，阿古斯丁已彻底远离了依靠自身的理想主义。他在386年的皈依明显具有这种理想主义色彩。他还记得洞见到上帝的狂喜，但随时间的流逝和记忆力的衰减，他又彻底考量了这些短暂的时刻。有时你带领我进入异乎寻常的心境，使我心灵体味到一种无可形容的温柔。如果这种境界在我心内圆融通彻，则将使我超出凡尘。可惜我仍坠入困难重重的尘网中，又被积习所缠绕，我痛哭流泪。可是我紧紧的被束缚着，习惯的包袱是多么的沉重啊！我欲罢不能，欲行无力，真觉进退两难。习惯束缚我们的意志，削弱我们的推理能力。阿古斯丁对这一点再清楚不过。即使是像他这样的圣人，就算洞念过神，就算一再宣誓要守住道德的贞洁，都不可避免要因为旧习而拉住后腿。会议几年后。他曾认为，如果想的话，所有信任上帝的人都会只有喜爱看得见、摸得着的有限之物，变为希望实现上帝的诫命。但现在他觉得，尽管意志是自由的，但它是由上帝制备的。因此，任何人如果想成功的实现上帝的诫命，都只能依靠神的恩典，而不能靠他自己独立的力量。纯洁的意志仍是奥古斯丁最热切的渴望，但完全诚实正直的生活不仅极为罕见，斯多亚主义者如塞涅卡欣然承认这一点，也是不可能的。人天性就不完美，是一种会无故犯下罪行的生物。那个曾经只为了纯粹的偷窃快感而偷离的男孩，就是最好的印证。人不能依靠自己，因为他内在的缺陷。就像飞驰的欲望和决定那样变化多端，这些缺陷构成了他特有的过去，使其过往独一无二。人们的过往大异其去，从而使人与人、人与上帝也各不相同。这种独特性并非快乐的原因，因为它将生活变得杂乱无章、四分五裂、动荡不安。我的思想，我心灵的藏府，为凡嚣的动荡所撕裂。只是一天为你的爱火所洗炼，我将整个投入你怀抱之中。像奥古斯丁这样因为启示而拥有真诚信仰的人，也不得不承认，他甚至无法认识自己。他坦白道：“我不能做出正确的判断，因为我害怕罪恶躲在某个地方。你能看见，我却看不见。”他坚持不懈地致力于实现统一的自我。像他忏悔时所说的那样，现身于上帝，只有这样，才有希望变得完整无缺。忏悔录的另一个意图在于消除人们对于作者品性的怀疑。阿古斯丁长期与异教保持公开的联系，无疑很熟悉异教柏拉图主义者的作品，还自述曾经经历过不止一次的戏剧性转变。谁能说得准，他皈依天主教就会真诚而持久？努米底亚的高级主教一度曾拒绝任命奥古斯丁为西波新主教，指责他是隐秘的摩尼教徒。奥古斯丁在叙述个人经历时，对皈依基督教这一事件做了刻意的戏剧化处理。为此，他夸大了安波罗修的影响，对自己以387年受洗为界与过去一刀两断，也做了不太现实的叙述。出于同样的原因，他淡化了青年时期对哲学的沉迷。为此，尽可能简化摩尼教的经历。回忆普罗奇诺对他的影响时，也主要以抒情化的方式间接提及，而非直接引用，且绝口不提。且绝口不提马里乌斯、西奥多勒斯。他自始至终强调神意所扮演的角色，部分是通过不断的直接向上帝诉说：“那么，我是什么呢？我的天赋。”他叙述了自我因不完整、未完成而变化无常、分裂、对峙和不可依靠，甚至在皈依之后也依然如此。只有在沉思之中，通过思考，他才能够静下心来整理思绪。我们通过思考，对记忆中储存的分散无序的想法加以整理，必须把它们整合起来，这样才能够有所认识。这意味着。要将其从分散状态汇集到一处，思这个词就是这样产生的。事后来看，思考就是要求创作一桩叙事，即通过重新整理，将生活中的事件构成一个深思熟虑的整体，使其能够被认识。这样就有了《忏悔录》中反思式的自我描述。奥古斯丁以对上帝坚定不移的爱为基调，且渗透着一种事后的认知。即圣恩在塑造他以往的生活中那些混乱无序的事件中，发挥了压倒一切的作用，对以往的经历做了一致的解释，从而创造了一种叙事的统一。这种回顾性的重新解读，成功的从各种不同要素中创造出一种理性的统一，将痛苦与快乐、罪孽深重的行为与欣喜若狂的洞见整合在一起。描绘了一个竭力维护其道德纯洁性的基督徒的形象。完成《忏悔录》后，奥古斯丁撰写了大量散文，传授了无数步道，发表了大量文章。此外，还创作了两部系统化的神学巨著《创世纪自译注》和《论三位一体》。这些作品中，理性的主张受到严格的限制，因为其论据的前提必须立足于信仰。尽管奥古斯丁关于其神学理论的详细论证往往很复杂，但在任希波主教时，却过着一种堪为模范的简单生活。据希波丢斯所说，他的衣食床褥都简单而适宜，既不显眼也不寒酸。他避免表现出极端的禁欲主义，喜欢与客人共享美食，主要是因为能获得认真讨论严肃事情的快乐。但闲聊是严格禁止。他严守贞洁的措施是禁止所有女性造访其住所，甚至也包括他那发誓要成为一名女修道院院长的妹妹。然而，无论这位西波主教的个人生活如何简素，其公共职责也使他不得不体会到一些暗中影响他的情绪，比如野心很大，喜欢听好话，想要支配他人，对辱骂极度敏感等等。和中世纪的主教不同。奥古斯丁并未获得明确的授权，他不得不与敌对的教派做斗争，以确立自己的权威。据希波丢斯所说，他内心的试图通过理性论证向异教徒表明，他们应当要么改变邪见，要么与他当面辩论。但有些异教徒拒绝辩论，说这位希波主教是一批应当被杀掉的狼。作为教会领袖，奥古斯丁不得不返回普通人的洞穴。他日益感到必须将各种信仰和习惯灌输给他们。年轻时信奉的怀疑主义使他确信，一些关于不可见之物的重要问题无法通过推理论证来回答。在这样的情况下，听从教会的教导去相信不能证实之物是更恰当、更不容易受到误导的。他在一封写给同僚的信中吐露，他仍为应当如何在众人之中生活而困惑。身处那些习俗大为不同、思想偏颇、缺陷不为人知的人之间，感到四周危险重重。然而，他也感受到了自己的某种目标，即为某些公民谋求利益。他们不隶属于世间的罗马，而是天国耶路撒冷的子民，满怀爱的集体，致力于促进宁人向善，使他能正确地将此生奉献于获得永生。实际上，爱的激情可能带来可怕的灾难。阿古斯丁任主教时，曾和其他主教下令摧毁异教的庙宇，并禁止他们举行仪式。405年，他支持所谓的统一法令，这实际上是一部宣告努米底亚的多纳图基督教派为非法的宣言。这位从前是被迫害教派的成员，如今成了迫害派一员。几年后。他看到昔日的敌人因为失败而大举进行宗教性的自杀，表现得冷漠无情。看到上帝以其尽管隐秘但却正义的处置方式，使某些人遭受地狱之火的极刑，无疑绝大多数多纳图主义者最好是重新整合并纳入天主教徒中，但少数成员则最好死于。由他们自己引燃的火焰中。作为一名戒备心强的牧师，阿古斯丁或许是第一位将迫害本身转变为一种思想艺术的重要思想家。其冷酷的有效性不仅体现在理论上，有时也体现在实践中。他在最锋芒毕露的文章中挥笔如刀，极力消伐唯一正教的敌人——摩尼派、多纳派、柏拉鸠主义。被谬的是。由于奥古斯丁连篇累牍的谩骂和批评，异教的这些异端罪行竟得以名流千古。临终前几年，英国非神职苦修者柏拉鸠的追随者使他尤为愤怒。也许是因为奥古斯丁早期关于基督教的对话中表现了一种道德完善主义，柏拉鸠一直深受鼓励。奥古斯丁本人现在已经远离了年轻时对人类理性和意志力的乐观。接受了一副更为悲观的图景，认为人位置卑下，仰赖于圣恩。柏拉修则充满信心的制定了行为规则和圣洁的生活方式，认为人性的力量与能力是对基督最好的模仿。两人间的不和爆发了一场旷日持久的争执。除开别的原因，这一不和也与如何理解保罗《罗马书》中的这句话有关。这就如。罪是从一人入了世界，死又是从罪里来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。柏拉修认为保罗的话不能证明圣经禁止基督教追求道德的完善，因为洗礼赦免了亚当的罪。通过努力，一名好的基督教徒能够向往一种完善的道德生活，他与异教斯多亚学派和柏拉图学派并无不同。奥古斯汀。对此极为反对，他暗中放弃了他在早期作品如《论幸福的生活》中表达的类似论点。受洗的基督教徒无论过着多么平静的思考和苦修生活，也无济于事。与神圣的秩序保持和谐，不仅要求自我牺牲和正确的推理，还要拥有信仰、服从权威、迎服于为正派人所接受的圣经和仪式。这就是为什么圣经上说。为一人因信得生，因为我们尚无法看到自己的善，因此必须借助信仰来寻找他。上帝赐予我们信心，我们必定得到他的帮助。当我们信和祈祷的时候，除非得到上帝的帮助，否则我们自己是没有能力过上正确生活的。某种意义上，这是好事。苏格拉底、柏拉图、普罗提诺和年轻时的奥古斯丁。都要求人们过一种哲学沉思和交谈的生活，但必定大多数人无法选择这种生活。几乎没有人拥有这样的空闲时间。每个人做出正确推理的能力也商距甚远。然而，通过祈祷和仪式化的表白来追求智慧，则人皆可以行之。这是一种平等主义的观点，但带有一个令人不安的附加条件。顽固的原罪意味着，对任何凡人而言，灵魂终其一生都不能熄灭对基督教智慧的渴望。对于那些最真诚的基督教哲学家而言，哪怕是他们的自我审视，也折射出上帝的某种真与美，只不过是从镜中透出的模糊光芒。因为没有人能像了解自己那样了解别人，也没有人能确定自己第二天的所作所为。人心是如此迷惑不定，因此使徒的讲道中蕴含了最高的智慧。时机来到之前，不要宣判，要等待天父降临，他会照亮隐蔽于黑暗之物，他会揭示心灵的目的。公元四一零年，哥特人洗劫了罗马。天主教博士哲罗姆写道：“如果罗马也会灭亡，还有什么是安全的？”随之而来的是恐怖气氛下。奥古斯丁越来越相信，只有深入人心的基督教教义能保障个体灵魂的安宁及其所属政治团体的和平。在国王或任何一名法官那里，犯下严禁的罪行是不会被轻易放过的。在上帝这里同样如此。奥古斯丁并未回避这种观点所暗示的精神压制，他甚至毫无畏惧的利用恐惧这种感觉，宣扬天赋。会在你不知情时爆发雷霆大怒，正如奥古斯丁最伟大的传记作者彼得·布朗的评价：堕落的人类需要约束，人类最伟大的成就也只有在其紧身衣一,一个不停的约束下，才可能成为现实。尽管奥古斯丁继续在教会任职了二十年，对东正教会的影响日益增大，许多作品由拉丁语译为希腊语。但我们不能确定他生命的最后几年是否能够或应该被视为一名哲学家，因为作为主教，他试图压制对智慧的追求。哲学这一概念现在使他左右为难：一方面，他在《上帝之城》中将真正的哲学家界定为爱上帝的人；另一方面，又重申了对柏拉图及其部分教导的推崇。但他也嘲笑新柏拉图主义者波菲利对基督教的批评。嘲笑他，在奥古斯丁看来，没有从最正确的哲学中发现有一种体系包含灵魂得救的普遍道路。这位柏拉图主义者傲气十足，不承认唯一正确的道路，即使他就在那里，就在他眼皮底下，位于他明确拒绝的基督教信仰之中。难怪奥古斯丁现在要对异教哲学家无休止的争议与圣经的和谐进行不利的比较。在《上帝之城》的结尾处，他更进一步，以典型的讽刺语气说起这位哲人的伟大推理，然后从旧约中丢出一句话：“上帝知道人的意念是虚妄的。”临终前几年，阿古斯丁对自己所有著作进行了时间考证，将一部分归为普通基督徒时期，一部分归为任牧师时期，还有一部分归为任主教时期。只要他在其中发现任何似乎有违目前对天主教教义理解的内容，都会自我审查便加以修订或干脆撤销，因此冠名为《再思路。阿古斯丁在这部著作中，忆起自己还是一名年轻的基督教柏拉图主义者时所写的对话，评价说：“对人的本质而言，没有什么比心灵和理性更好。然而。”如果想过上幸福的生活，不应与心灵和理性一致，因为如果那样的话，它是与人保持一致。而一个人如果想要能够获得幸福，他就应当与神保持一致。为了获得幸福，我们的心灵不应满足于自身，而应服从于上帝。在这段话中，我们可以感觉到奥古斯丁否认的太过激烈，似乎他在努力想要制服自我。使自我之中的某个部分缄口不言。几十年前，他曾在自己的柏拉图式著作《无语录》中，将这一部分自我界定为理性。公元427年，奥古斯丁完成了他所认可的著作集的评论。两年后，用奥古斯丁的传记作者波西丢斯的话说，在上帝的意志和许可下，一大批装备精良、久经沙场的野蛮人从西班牙坐船越洋而来。涌入非洲，这些汪达尔人大举劫掠努米底亚后，又围攻了西波城。身处围困之中，奥古斯丁在有一次吃饭时对僧侣们说：“我向上帝祈祷，请求他同意解放这座围城，或者如果他不这么想的话，给他的仆从以力量来承受他的失誉。再或者，就我个人而言，让我安然离世。”但他又活了一段时间，看到城市土崩瓦解，公民、居民以及其房产被凶残的敌人洗劫一空，目睹司机和牧师都离开了教会，贞女和修行者四分五落，一些人遭到折磨，还有一些死于刀下。据波西丢斯说，在这场灾难中，这位西波主教，这位西波主教不仅用圣经，也用某位智者。普罗提诺的格言来安慰自己。声明智者曾宣称，真正的哲学家不会因家破人亡而绝望，因为据我们看来，他一定认为死亡比活着更好。几个月后，在430年，奥古斯丁病倒了。这位76岁的主教预感到自己即将离世，要求人们让他独处一室，在床附近的一面墙上贴上了诗篇的手写本。醒着的时候，他会抬起头来，凝视并阅读这些诗篇。阅读时止不住泪如泉涌；不阅读时，他就祈祷。根据波西丢斯，他没有许愿，因为作为上帝的赤子，他身后一无所有。但他确实留下了一份长期有效的遗嘱，要求小心保存教堂图书馆和所有书籍，以赏后人。奥古斯丁身边一直有一小批抄写员和速记员来记录他的步道，制作书信副本。他确保了自己的主要著作在教堂图书馆中都藏有抄本。因此之故，波西丢斯继承了大量文本资料，远比柏拉图和普罗提诺留存下来的更多，也更具有权威性。奥古斯丁是现代学者可以相对精确地标注其正式著作日期的极少数古典作家之一。波西丢斯总结说：“没有人会在阅读他的神学论著后一无所获。不过，他认为不可能看完奥古斯丁撰写的全部著作，不算布道和信件在内，共有九十三部正式著作。但我认为，如果人们能够亲耳听他在教堂布道，亲眼看到他本人，并且最重要的是，能够对他有所了解，仿佛他就生活在他们当中那样。”那么，他们无疑会获益更多，因为他真正实现了“言行一致”这句话。阿古斯丁逝世时，删除正土崩瓦解的帝国的偏远省份，只对少数天主教徒的精神生活有一定的影响力。但由于这位主教在波西丢斯的帮助下，谨慎的为后人留下了主要作品，一定程度上奠定了创建天主教的思想基础。因此，逝世事后对基督教理论和实践的影响十分深远。作为也许是世界史上最强大的信仰团体，政教合一的天主教对中世纪西欧的控制可谓空前绝后，没有一种宗教和世俗的集权力量能与之匹敌。并非偶然，这是一种通过镇压实现统一的生活方式，其构成和管理并不有赖于柏拉图那开放式学园中追求智慧的心灵。而以柏拉图在《理想国》中设想的那种理想的公正社会为依据，由受过专门训练的哲人王进行管理，从个人的平静生活中强行抽离出人心最神圣的体验，在此过程中唤起机械的道德感和等级分明的伪善，这是基督教的悲惨命运。德国历史学家威廉·迪尔泰写道：“为那久已遗失之物而哀叹。”奥古斯丁的忏悔录，或许是关于人心神圣体验最美的叙述。他论证了某种单一的精神准则。近一千年内，这种精神准则在天主教西方压制着古老的哲学生活方式。而正是这种方式，使奥古斯丁的精神之旅成为可能。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。